Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Idag ska jag och Emma i Päronpanelen snacka om känslan av att vara otillräcklig- för både jag och Emma är ju mammor till tre stycken barn och vi har vår beskärda del av att känna oss otillräcklig för barnen, för oss själva, för våra partners, för vänner. Ja men det är en känsla som ofta kan komma. Så vi kommer prata lite om hur vi tycker det är när känslan kommer, vad vi gör åt den och vad vi kan göra för att förebygga den känslan. Så jag hoppas att ni är fler där ute som uppskattar det här ämnet. Och som ni hör så sitter jag och spelar in det här introt hemma med tre trötta barn. Så ja, men vi kan väl säga att jag har haft den känslan ikväll. När vi sätter igång kvällens avsnitt så vill jag bara säga tack till Knodd. För Knodd är ju vår fantastiska sponsor. Knodd är ju också en vårdapp där du som förälder kan söka hjälp för dina barns åkommor. Om du är osäker på hur ditt barn mår och om du behöver söka mer hjälp eller vad du ska göra i olika situationer. Som har med skador, sår, om de ramlar och slår sig, ja, men sånt som lätt kan hända. Då är Knodd en fantastisk app att ha nedladdad i telefonen. Så tack snälla Knodd för att ni är en del av Norrlands Päron. Nu sätter vi igång ett nytt avsnitt med Norrlands Päron! En liten päronpanel den här veckan. Det här blev väldigt spännande. Det är bara jag, Jenny. Och jag Emma. Som sitter här hemma i min soffa. I, Jättemysigt. Ja, i pyjamas, miskläder. <laughs> och vi har hängt typ hela dagen. Ja, men nästan. Har du haft en bra dag? Det har varit en jättebra dag. Ja. Jag vill inte säga något. <laughs> det är klart, jag har haft en jättebra dag. Vi har haft en, en, en manfri barn. Manfri, manfri barn? <laughs> Nej. Vi har haft en manfri dag, däremot har vi haft. Där har vi att vi är lite trötta. Ja, men... <laughs> Två vuxna och sex barn mellan två och ett halvt och sex och ett halvt. Mm. Då får man vara trött. Mm. Ja, det var full fart. Ja, men det var men det. det är också kul. Det är jätteroligt. Men eh, nu ska vi podda. Det ska vi göra. Och eh, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om att känna sig otillräcklig. Mm. Som förälder främst kanske. Mm. Kanske lite grann som människa också att... Eh, att vi hamnar där, men främst som förälder. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det här är ett jättebra ämne just för dig och mig att prata om, tänker jag. Mm. Som har, att vi båda har tre små barn. Mm. Eh, som är... Ja, men mina är ju två och ett halvt år mellan. 
Liksom från det, första till ja, sista. Och det är tre och ett halvt ungefär. Ja. Från första till sista på mina. Exakt, mm. så vi har ju båda haft väldigt mycket barn på <laughs> väldigt kort tid. Väldigt mycket barn. Ja. Väldigt mycket tid som går åt mm. till dem. Mm. Kommer du ihåg, har du något så här självklart minne att så här första gången du kände dig otillräcklig? Nej, men jag har någon, eh, någon film som jag spelar in vid något tillfälle när det måste ha varit när Svante, han är så snart fem när han var nyfödd. Han var väl kanske ett halvår eller någonting. Och Ella var ju alltså två då. Och båda två ligger i, i dubbelvagnen i hallen och ska sova och gall skriker. Ni vet så här superövertrötta hysteriskt gråtande barn mm. och det enda man känner är så här men bara somna så blir det bra, bara sov liksom. mm. eh, det slutar faktiskt med att jag, jag stod över tröskan och jag bara, jag vägrar gå ut, ösregnar jag, alltså jag visste ju tror jag bara på mig, gå ut och somnar de och jag bara, nej jag ska inte <laughs> så jag stod över tröskan och kör den här stackars Bubu-vagnen i en hiskelig fart. Eh, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Eh, men det slutar med att jag typ har varit på hörlurar och satt igång en podd. Och bara så här. Nej. De är jättetrötta. De förstår inte det själv. Det enda som kommer att funka är att de somnar. Mm. Det är bara så här. Försöka zooma ut och inse att så här, Ja, nej. Men här får jag stå en stund. Och mycket riktigt de somnar ju. Men då var jag också ganska trött. Men då hanterade du ju alltså, situationen väldigt bra ändå. Ja, men det är väl också kanske därför jag kommer ihåg den. Ja. <laughs> Tänker jag. Vi kommer ihåg det som är bra. Ja, jajamän. jajamän. Nej, men alltså så bra hanterar jag absolut inte det alla gånger. Men jag har en läkare som för ett inte så, inte, för inte så länge sedan skrev, skulle diktera en, en revis och satt framför mig och diktera den här. Och så här, ja, tre barn under sju år, hektiska småbarns år. <laughs> det så här. Ja, även spotten. Ja. Jag skriver under på den. Ja, men, och och jag, har, jag tänker sällan på det så. Mm. Alltså jag tänker så här, men det är kämpigt nu och det är kämpigt idag. Jag tänker inte att så här, nej, men det har varit väldigt mycket mm. under väldigt lång tid. Mm. Att tröskeln för, för när man inte orkar längre också flyttas av att man hela tiden har någonting att göra. Man aldrig får mm. det här breaket. Liksom. Mm. Ja, men och att man har alltid något att göra och en själv hamnar längst bak i kön. Mm. Liksom. Man, man tar mm. inte alltid den tiden man behöver Nej. för att återhämta sig. Och jag behöver den. Ja. Jag behöver verkligen den tiden. Det ska vi ta ett annat avsnitt. Men jag, jag behöver verkligen min, eh, mitt andrum och min tid helt ensam. Mm. Men vi pratar ju lite om det i det här ensamtidavsnittet. Så har ni inte lyssnat på det kan ni lyssna mer. För där går vi verkligen in på liksom, vad vad vi menar med ensamtid och varför vi behöver, hur mycket vi behöver och så. Som också är väldigt olika mellan oss. Verkligen. Men jag kommer ihåg första gången jag kände mig otillräcklig. Det var ju, jag har ju, mina äldsta barn är tvillingar. Så absolut första gången var ju eh, när vi var på, på BB. Eh, eller neonatal var vi faktiskt på. För att de kom ju för tidigt. Ja. Och där var det med om flera olika saker. Men bland det första där var ju att jag hade gärna önskat att jag skulle kunna dubbelamma. Ja, just det. Mm, det var någon så här drömbild jag hade. Men när vi faktiskt var i den situationen att de skulle mm. börja få amma. Så för att, för att jag skulle kunna dubbelamma så fick jag först en så här jättestor kudde runt mig. Jag hade mm. gjort snitt så jag var ju typ halvt förlamad. Och... 
jag domlade till Mattis i bröstet först för han hade ändå fattat grejen liksom med Amma mm. så det gick bra. Men sen alltså för att Amma båda barnen samtidigt så krävdes alltså jag som satt där mitt i sängen. Det var Leo och Mattis som skulle äta. Mm. Och sen så var det Hampus och det var tre sjuksköterskor. Ja. Alltså vi var så ett gäng runt mina tuttar på sju pers. Alltså det var så här, I mean, och det var bara ja. jättejobbigt för mig. Och det mm. var första gången jag kände att det här går inte. Hur hanterade du det? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jo, eh, jag lade ihop det ganska bra när de var i rummet. För det var ju ändå så här, alltså de testade ju bara några minuter. De var ju liksom för små för att hela amma. Så de testade ju bara några minuter och så här. Eh, men sen när de gick därifrån så bröt jag ihop helt liksom. Eh, och de hade också lagt ganska stor press. Alltså dels så ville jag ju amma båda. Men sen hade, kände jag att de lade en väldigt stor press på att det var det bästa också för barnen. Mm. Men då bröt jag ihop till Hampus och sa att men gud, det här, så här kan det inte vara. För det var också typ så här, det var inte första gången, men det var typ så här. Vi hade försökt två, tre gånger liksom. Mm. Och jag bara, det här kommer inte gå. Och jag, och vi matade dem var tredje, alltså var tredje timme dygnet runt. Jag bara, ska vi vara sju pers här? Var tredje ja, timme. Alltså, Ni får ta med er sjuksköterskorna här. <laughs> ja, men jag såg verkligen inte det framför mig. Nej, så då nej. kände jag mig jätteolträcklig. Men det vi gjorde då var ju att jag tog hjälp av Hampus. För jag kände att jag orkade liksom inte prata om det. Nej. Men då när vi när nästa gång kom in... Man hade ju sina favoritsjuksköterskor. Alltså mm. de som man klickar lite bättre med. Alltså man pratar lite mer privat med än bara sjukhusrutingrejer. Mm. Och ni var ju där några veckor så det är inte heller... Nej, vi bodde ju där i sex veckor typ. Så man fick ju... Och det här kanske var efter... 10-14 dagar något sånt. Ja. Eh, men då kom det in en av våra, våra favisar eh, så då frågade Hampus och så sa han jag, jag ser att Jenny blir jättetrött och jag ser att hon tycker att det är jobbigt liksom. eh, han bara du får säga till om jag är fel jag bara nej men det, så är det ju liksom. mm. så han bara, men finns det något alternativ till det här eh, och då var det inga problem då var han så här, absolut vi kan göra det här och det här och det här mm. vad, vad vill ni göra Mm. och då fick vi massa äh, men de, var, de, de hanterade jättebra och jag kände att Hampus gjorde det jättebra åt mm. mig för jag hade inte orken själv nej, nej. och jag kände någonstans också hela tiden ja, men just det här otillräckligheten mm. att äh, gud, jag har fått två barn, ska jag inte kunna ge dem mat som det är tänkt att jag ska mm. ge dem mat mm. äh, med det sagt så var det jättebra sen vi, vi gjorde så att jag ammade äh, varannans barn varannan gång ja. Så Leia då, en gång och så då matade Matt, eller Mattis. De matade Hampus Mattis med flaskan och nästa gång tvärtom. Mm. Så då... hur länge höll du på så? Eh, ja, så höll vi på liksom för sen lärde jag mig att amma en och ha den andra eh, bredvid mig eller i knät mm. Mm. med en kudde och matade den med flaska. Så, så där höll vi på till de var strax över ett halvår. Och då gick vi över helt till flaska. Ja, för att då var det så här, ja, men de började bli mer aktiva. Ja, ja. Vi var på öppna förskolan. Mm. Och då, då kände jag att då är det lättare att mata två med flaska mm. samtidigt. Ha dem i vagnen till exempel. Och så så att, ja, ett halvår ungefär. Alltså vilken grej. Jag har i jätteföramning har ammat alla mina och haft turen att kunna göra det också. Men jag har väldigt svårt att föreställa mig hur jag hade hanterat den här 
här jonglerandet med, med tvillingar. Ja. Det är något helt annat. Det är som du säger, det är liksom det är barn överallt och det är kuddar och det är tuttar och, ja. och liksom det ska synkas. Och, om de inte är synkade. Nej. Liksom. Det, det, det var mardrömmen någonstans... i det också. Ja, att de... ja, men det var någonstans oh, liksom, mm. allt var tvungen att synkas. Var det mm. en som vaknade så väckte man den andra för att det var inte mm. värt Nej. för en själv. Liksom. Annars hade man suttit och matat dem eller uh, försökt söva dem hela tiden. Mm. Så att, ja, det var men då får man ingen vardag heller. Liksom. Nej. Det Nej, men då känner man sig otillräcklig om man har en som ska sova det. och en som ska äta. <laughs> det, jag det... tänker att det är en sak när det är så här två månader om man kan så här lägga ner den andra. Mm. Men det är en annan sak när man har samma rutin och de är åtta, nio, tio månader och börjar så här krypa iväg. Liksom. Ja, exakt. Då är det inte lika festligt. Ja. Och jag har ju helt tvärtom eller tvärtom är ganska liknande eh, i det här den här känslan av att eh, få spinna vidare lite på det här med amning att mm. liksom, amen, du ska amma och lite den här amningshetsen som rådde i alla fall med mitt första barn mm. eh, där var det med också hon var ganska liten när hon föddes i jämförelse med Lea Mattis var hon ju jättestor ja. <laughs> men hon vägde strax under tre kilo eh, två veckor tidigt och de, hon behövde äta liksom. mm. och de var med honom att hon skulle äta så de var ju på mig och kom in varannan var tredje timme liksom, oavsett på dygnet och väckte både mig och Ella Mm. att vi skulle amma. Mm. Eh, och jag var ganska övertygad från start. Att så här, hon kommer vakna om hon är hungrig. Och då mm. får hon mat. Eh, så vi åkte ju faktiskt hem från BB. För att jag kände att nej, men jag blir bara stressad av det här. Mm. Blir jag stressad kommer det inte komma något. Då kommer mm. det inte hända någonting. Eh, men också den här känslan av att jag kände ju att jag riktigt till för Ella. Mm. För så fort hon vaknade och ville ha mat så fick hon mat. Mm. Men jag räckte inte till för för sjukvårdens fyrkantiga ram på hur ofta jag skulle mata henne. Men ändå modigt, alltså, för jag kände att när jag blev mamma första gången, mm. alltså att ta det beslutet att så här, gå emot rekommendationer eller vad man ska säga. Ja, eller, liksom, det, var de jättetufft. det var jättetufft. Alltså, hon var ju ändå ett och ett halvt dygn kanske. Så jag, vi hade ju varit kvar. Liksom. Hon är ju född mitt i natten. Så vi hade ju som... Eh, hon är ju född natten till onsdagen. Så på, det här var ju fredag eftermiddag. Mm. Så hon två dygn då var hon väl... Um, men jag kände att jag blev bara så stressad av att hela tiden behöva ringa på klockan och hon skulle äta och så kom det in någon och så skulle de klämma upp min tutte och flytta på henne och lägga henne rätt och liksom också det här som du säger jag hade inte sju pers i rummet men fortfarande att det kommer någon som ska så här rätta till ens bröst och klämma ihop det och trycka och så mm. och jag kände bara det går inte jag blev bara stressad av det här och det kom ju mjölk jag kände ju det hon åt ju liksom och hon gick ju väldigt långsamt det gjorde hon. Och det tog hon nog nästan tre veckor innan hon hade gått över sin, sin förelsevikt. Men sen har hon ju också fortsatt följa den kurvan. Mm. Hon har alltid varit väldigt liksom, liten och petit. Liksom. Mm. Det är nu hon har dragit iväg på längden. Men hon är ju fortfarande väldigt liksom, liten. Mm. Så jag tänker att hon, hon var det. Liksom. Jag skrattar lite för jag, jag tänker med unni. <laughs> Hon gick hon också ju... lite liten. Hon, hon var inte liten, hon var jättestor. Men hon gick över sin födelsedvikt dagen efter. Ja. Alltså. <laughs> men du som bara, bara du som bara haft ett barn ett ja. tag i ja. livet. Var det någon gång då du kände dig otillräcklig? Eller kände du mer att det kom när man fick fler barn? Eller, alltså jag tänker också det med att vara otillräcklig. Alltså mot vänner eller i sin mm. parrelation, eh, mot bekanta, familj, övrigt liksom. Jag tror mest att det kom eh, lite grann med andra barnet. Eh, Svante kom ju när Ella var ett och ett halvt. 
Så att få svamp i sig var ju absolut ingen tvåbarnschock. Jag fick bara en blöja till och byta och en, en mun till att mätta. Liksom. Mm. Men däremot så till skillnad från, från Ella som var väldigt lätt som barn. Hon var verkligen en mönsterbebis. Liksom. Hon åt var tredje timme och hon sov när hon skulle och sov på nätterna och vaknade bara för att äta och somna om igen. Mm. Och sen så fick jag liksom, jag brukar säga att jag har fått svanter för mina synder mm. när han var bebis. Alltså jag älskar honom. Du får säga förlåt. Jag får säga förlåt. Men, för men, men han, han åt varannan timme dygnet runt i åtta månader. Ah. Han gick ju om, han vägde mer på sin fem månaders kontroll än vad Ella gjorde på sin ettårskoll. Ah. Så att han har liksom, han har kört ett eget race. Men just när, när de inte var synkade, liksom, mm. det var en sak de första halvåret så där när båda ändå var väldigt små. Det var som att bara få ett barn till för något, på något vis för mig. Mm. Det blev en väldigt, väldigt mycket större chock när Astrid kom sen. Mm. Där har jag ju känt mig otillräcklig eh, sen dag ett, liksom. Mm. I stort sett. Men med andra barnet var det inte så mycket. Men sen med tredje, som sagt. Då kände jag verkligen att... Liksom... Vad var det som gjorde att du kände så då? Jag vet inte om det, om det dels var det här att jag hade tre barn. Det var mycket lättare med så två. Då hade man en på var höft och så hade man liksom koll på alla. Mm. Man hade in, liksom arbetat in någon slags rutin med dem. Sen tror jag det var lite det här att jag, hade sån, jag var så trygg i att göra saker med Ellas vante. Jag hade som bara koll på dem. Liksom. Och sen kommer det en bebis som gör att helt plötsligt så, ja men nu måste jag ge dem mat. För att mm. nu ringer deras matklocka. Liksom. Mm. Men då är det någon annan som behöver mig. Mm. Först. För att jag kan inte bära be- be- bebisen vänta. Eller i alla fall inte mina barn. <laughs> Så att, alltså just den här, att det alltid var någon som behövde min uppmärksamhet på ett sätt som jag fortfarande upplever och som jag inte alls kan minnas att jag upplevde med eller sånt. De var som lite mer, jag ska inte säga tvillingar för det har jag inte upplevt, men, men min känsla har varit att de har varit ganska synkade alltid. Mm. De har liksom alltid, där den ena har gjort något så den andra hängt på. Liksom. Mm. Och sen kom min vilda lilla trea som gör allt tvärt emot. <laughs> det, det verkar vara någonting med treorna. Jag vet inte riktigt vad det är med de där tre. Eller är det bara våra? Det kan vara. Jag hade också väldigt mycket den känslan i början. Jag kommer ihåg första månaden när Unni var nyfödd. Så då var jag Tvillingarna var två och ett halvt. Var ja, de var två och ett halvt. Mm. Och då... Bara första kvällen. Mm. Vi, vi kom hem ett dygn med Unni själv. Och Leia Mattis var mm. hos min mamma och pappa. Och sen så kom de då med Elaine Mattis på kvällen dagen efter vi kom hem. Mm. Eh, och det var, det var också jätteskönt att få komma hem i lugn och ro för annars tror jag att jag hade brytt upp ännu mer. Men alltså bra tips ja. ändå att komma hem och bara få landa lite. Ja, ja men vi sa det till dem redan innan. Mm. Alltså, men vi, många ville liksom ta dit syskonen redan på, på BB också. Mm. Eh, och vi kände inget behov av det. Mm. Och det kan ha varit för att vi hade två som var så små också. Alltså det skulle mm. inte bli lugn och ro, det visste vi ju. <laughs> men nej, och plus att vi kände, eller jag kände att så här, men jag skulle så gärna vilja få uppleva BB-tiden som jag inte riktigt fick uppleva nej, eftersom mm. de var på Neo. Så det var någon slags liten revansch också att bara få den här stunden för oss mm. själva. Så ja, det är tips att 
om, om, om man känner så, såklart. Mm. Att ta ett dygn hemma och komma hem och se till. För det är ju mycket praktiskt som ska lösas hemma också. Mm. Som man mm. tror att man har löst tills man kommer hem och bara nej men shit, vi har glömt det här. Eller gud, vart var det här? Eller det här testar vi på BB som vi gillar. Det måste vi köpa. Alltså, eller så gör man som ni gjorde när ni kom hem med tvillingarna och hade preppat allt och hällde champagne och allt. Och ja, fick börja om göra. liksom. Det, det kan man också göra om man inte kände sig otillräcklig innan. Så kan man ge sig själv lite dubbeljobb liksom. Det är bra. I men i alla fall den kvällen när de kom hem så att vi minnade med mamma och pappa och sen så åkte de hem och då var det liksom vi och tre barn. Mm. Eh, och Leia och Mattis var ju stört kära i Unni och vi hade en jättefin mm. stund liksom när de kom. Eh, men sen när de skulle lägga sig så vart de liksom, det var för sent. Det hade ju tagit, dragit mm. ut på tiden för att alla ville hälsa på Unni. Och, I men de var för trötta eh, mm. så att det var bara kaos. Och det var första gången, för hade det här hänt då innan Unni föddes så hade ju så här, ja men okej, vi hjälps åt. Vi tar båda barnen, ja. vi tar ett varsitt, vi går och lägger oss båda två och lugnar ner situationen. Men här var det så här, nej men det går inte. Vi kan inte ha Unni bland två skrikande två och ett halvsåringar för hon kommer vakna. Mm. Eh, och ja, vart ska vi ens rymmas allihopa? Alltså det var mycket sånt. Mm. Så att då fick jag sitta kvar nere med Unni för att jag ammade. Eh, och han fick ta dem. Och det var första gången som jag mm. med tre barn kände så här: Shit, vad har jag gjort? Men hänger den kvar fortfarande i att liksom. Jag kan ju känna igen den här att med två lite grann. Men då, då tar man varsen eller liksom uh. en i var hand och så har man koll på alla. Liksom. Exakt. Men eh, nu har barnen blivit så stora. Alltså Leia och Mattis är så stor mm. och Unni är också stor. Hon börjar liksom mm. ha kommit över småbarnsåldern också. Hon är mm. ju tre nu. Så att nu känner jag att det börjar släppa. Mm. De börjar ha väldigt kul ihop. De leker bra alla tre. Men alltså jag hade den känslan väldigt länge eller väldigt ofta och fick pusha mig själv att... att ja, men som du sa, att med tvillingarna var jag ute jättemycket väldigt aktiv. Mm. Gjorde saker. Jag såg absolut inga problem med att Åka bussen eller alltså mm. vad som helst. Det var bara så här, vi bara gör det. Det är mm. inga problem. Men med trean så var det lite mer problem. Ja. Så där fick jag hela tiden pusha mig själv till att det är klart att det kommer gå bra. Det är klart att vi gör det här. Mm. Är du mm. över det idag? Nu är jag över det. Ja. Det är inte jag. Är du inte det? Nej, jag är inte över det. Är du inte? Jag känner mig fortfarande som världens superman <laughs> När jag har varit iväg med mina tre barn själv. Och så här, nu kan jag lägga mig på soffan med gott samvete och bara... Stäng av. Kan vi stanna i den känslan? För den känslan är också mm. häftig. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. När man faktiskt vänder det otillräckliga till att vara tillräckligt. Mm, mm. Och man får den där supermom-känslan. Ja, och den behövs ju. Man be- alltså, jag, jag måste ju kunna göra saker med mina tre barn. Mm. Så, så är det. Jag måste kunna göra saker själv med dem. Liksom. Uh, för, för att jag inte ska bli knäckt av den här att känna mig otillräcklig så har vi nog också kanske lite grann klappat mig med hårs och så har låtit mig ja, men ta med två barn när du åker och handlar mm. eller jag kan ta liksom. Astrid, det är okej okay. mm. det går bra, fast jag vet att det kanske egentligen hade varit smidigare att jag tar Astrid mm. för att inte spä på den här tillräcklighetskänslan liksom. mm. men jag vet inte, det, det, det hänger liksom kvar jag, jag, jag har tyckt att de alltid har varit ganska li- alltså nära i ålder där är ju ett och ett halvt år mellan Ella och Svante och sen lite mer än två år mellan Svante och Astrid så att det borde ju inte vara någon liksom större skillnad äh, åldersmässigt så. Mm. Men, men jag vet inte, jag upplever en väldigt stor äh, jag känner mig fortfarande väldigt otrolycklig när jag är med de alla tre mm. det, är alltid, det räcker aldrig liksom. jag måste alltid hjälpa någon mm. och nu börjar de ju ändå bli stora så att man faktiskt kan sätta sig ner och ta en kaffe eller ta ett glas vatten eller mm. gå på toaletten själv utan att behöva ha någon med sig men, nej, men jag, jag kan se fram emot den dagen Astrid är så fyra, fem. Mm. Då tror jag kanske att jag kan känna mig lite mer starkt. Att så här, lite lätt, mer lättvindigt. Ta med mm. mig alla tre. Mm. Och sen är det väl också för att jag har lyxen att kunna välja. Vi är två föräldrar mm. som lever tillsammans. Jag har lyxen att kunna välja. Att jag inte behöver ta med mig alla tre barnen och storhandla. Jag tror också att hade jag inte haft några val. Hade jag varit själv med dem varannan vecka eller på heltid. Så då hade jag nog resonerat annorlunda. Mm. Ja, men det är ju det som är häftigt. Man löser ju. Ja. Alltså som första gången då när, när Unni var... Om jag inte kommer ihåg fel så var det här 27 januari. Så det var 20 dagar efter Unni mm. föddes. Mm. Då var han... Jag kommer inte ihåg ens vad han var tvungen att göra. Men han var tvungen att göra någonting och han var inte hemma. Eh, precis vid läggning. Mm. Eh, och det var en sån här grej som jag verkligen hade behövt för. Och så här, nej men det går inte. Men då... Jag, fick dem, jag, kommer, jag har ett kort på mig själv när jag står i badrummet och Leia och Matti står på sina två pallar och borstar tänderna och jag står och ammar unni i bakgrunden. Liksom. Uh, och så här, men det gick så bra. Ja. Så oftast bara man, bara man vågar pusha sig ja. och liksom sänker ribban. Så här, nej, det var inte en två minuters tandborstning. Nej. Jättenoga på varje barn. Nej. Absolut inte. Men de hade tandborsten i mun med lite tandkräm. Det var, liksom, det var liksom det här jag la ribban. Det tror jag är jätteviktigt. Att, att inte sätta den ribban för högt. För då tror jag känslan av att känna sig otillräcklig blir späds på ännu mer. Mm. Liksom. Om man sätter ribban för högt. Att det ska vara jättebra ordnad lunch eller man ska hinna med så himla mycket när man är hemma med dem. Och så här, då, då blir man otillräcklig. Mm. Då, då kommer no- någon eller något att bli lidande. Mm. Ja, Medan om man... Eh, 
Men, sänker kraven lite. Har du fått, är det någon annan som någon gång har fått dig att känna dig otillräcklig? Alltså antingen som förälder eller liksom i er relation för att du är förälder? Inte så mycket vill jag påstå i liksom det här du är förälder, därför ska du inte eller därför får du inte. Men, men nog mer i det här de här PK-pinnarna mm. som kommer titt som tätt och som man kan känna mer medvetet eller omedvetet från, från andra liksom, i hur man borde göra. Eller, men vad då hon är ju så här stor nu, nu borde det inte vara några problem. Och, mm. Nu kan hon, nu har hon ju inte ens blöja. Nu är det lätt att åka iväg. Ja, fast det är nu det är svårt för hon, nu har hon ingen blöja. <laughs> det är nu hon kissar ner över rollen, det är nu det blir jobbigt. Liksom. <laughs> så att, nej, men då är det nog med det andra hur andra gör, hur andra löser det eller folk med fler barn som tycker så här, men gud du har ju bara tre mm. alla kan ju gå själv ja, precis that's the issue <laughs> alla kan... tre olika håll <laughs> precis. alla kan gå själv, jag kan ta någon i vagnen nej men, så att det, nej, men det är inte, inte direkt så inte vad jag kan um, komma på, men det är väl klart att det händer um, det, det gör det ju såklart Mm. Har du någon sån situation eller någon relation eller så där som du känner har fått stryka på foten? Ja, men jag är kanske jag är ju ganska mycket tvärtom och har väl alltid varit Hampus visade mig en TikTok här om dagen på en tjej typ som sjöng någon sång om så här att det, det bästa man inte bryr sig om de som Ja, om PK kvinnorna, mm. <laughs> mammorna, ja. föräldrarna. Ja. det är att att, att man inte bryr sig är det som rättar dem mest. Liksom. Mm. Bara, det här är så mycket du. <laughs> jag bara, ja, vad är det? Så jag har gått och tänkt lite på det. Mm. Och så här, men det är nog ganska mycket. Jag, jag har inte lagt så mycket värderingar i vad andra tycker och tänker om mig som mamma. Liksom. Mm. Det har jag kunnat stänga ut. Det har jag inte haft så många som heller har gett mig pekpinnar. Mm. Mm. Eh, och det tror jag är mycket tack vare att vi fick tvillingar. Men inte på sociala medier heller. Jag tänker, du har ju varit öppen och, och ja, men, liksom ja, men, visat lite, mycket där. Ja, men lite någon gång ibland. Någon som tyckte att vi lämnade vägen lite tidigt för att vara med mamma och moffa. Alltså mm. lite sådana saker. Men det är så här, det, det har inte rört mig så mycket i ryggen. Um, men det är sagt inte att jag inte blir påverkad av saker som sägs och skrivs och myter och rön. Alltså, det blir ju absolut som att det här att vi ville jättegärna att om att det skulle sova i en egen säng och vi typ mm. höll på att slita håret av oss för att få dem att sova i spjällsång. För att det var ju så alla andra gör. Mm. Eh, tills vi ändå så här, men okej, okay, när får vi bäst sömn? Ja, men det är ju när vi sover alla i en säng. Mm. Då sover de jättebra. Varför sover vi inte alla i en säng? Alltså, det är så jävla dumt egentligen. Det, är så, så, det kan ju ta väldigt lång tid att komma dit också. Ja, ja men det gjorde det. Det var ju blod, svett och tårar mm. innan vi liksom faktiskt här, okej, okay, men vad håller vi på med? Mm. Det här, vi blir skittrötta, barnen är jätteledsna, vi blir sura, dagarna blir långa. Mm. Eh, vad gör vi liksom? Eh, Nej, men så att, att se till sitt eget bästa liksom. Ja, men vad verkligen. behöver du göra för att bli tillräcklig? Vad behöver du? Men du behöver sömn. Ah. Hur löser vi det? Ah. Liksom? Ja, men då, sen, sen liksom, det blir ofta så att, att bara jag får tänka ett varv kring vad jag håller på med mm. och vad som faktiskt är bäst för, för mig och familjen. Mm. Då säger jag, okej, okay, nu har vi gjort så här. Eh, och så gör vi det så länge det funkar. Och sen liksom mm. utvärderar vi och testar det här eller gör det här. Eller, 
Ja, ah, och då är jag väldigt trygg i det. Mm. Men det är ju många gånger då jag faktiskt har haft... Ja, men då man har varit påverkad mm. över hur det ska vara. Mm. Och testat det först, mm. bara för att det borde vara så. Det borde vara så. Mm. Så det är väl lite... Ja, Uh, och det kan ju också få en att känna sig otillräcklig. Liksom. Hur kan jag, varför kan jag inte få mina barn som en spjällsäng? Mm. Men uh, allas behov är olika. Det har jag liksom kunnat landa i. Jag och flika in där också att uh, allting går över. Jag vet att jag har tjatat om det tidigare. Men också det här att nej, men de sover mm. inte i spjällsäng. Det är jättetufft nu. Mm. Att antingen så försöker man fortsätta kriga för att få dem att sova där. Mm. Eller så... så uh, skulle jag vilja säga kanske hålla huvudet lite högre och faktiskt gå till sig själv, lyssna på sig själv men vad är bäst för oss? Ja, men de, folk tycker att de borde sova själv i spjällsäng nu ja, men vad funkar för oss? Mm. Och, och lita på det ja. och de verkligen. kommer att bli stora ja, och sen kommer det visa sig fem år senare att nej men, men mitt barn vill fortfarande inte sova själv nej. som vi diskuterade tidigare då. Det är liksom, om man hade vetat det när barnet var ett mm. och bara skulle vara nära det hade ju förklarat jättemycket. Mm. Ja, men verkligen. Och där tror jag att jag via mina sociala kanaler ofta har varit lite också så här. Alltså, om det är någon som faktiskt tycker någonting öppet mm. om vad vi gör eller våra beslut eller så, då lyfter jag alltid den frågan mer. Alltså, så här, mm. gör ett eget mm. inlägg, skapar en stories, mm. gör någonting där jag verkligen poängterar att så här, men, det här är inte okej. Okay. Mm. ifrågasätt inte andras mm. människors val du har ingen mm. aning vad som Nej. ligger bakom och så berättar jag alltid vad, varför vi gör som vi gör mm. Mm. och då får jag så sjukt mycket stöttning från, från alltså 90, 95% av de andra ja. som ja. inte tycker det ja. så, så att jag nog klarar mig väldigt bra så men sen har jag haft andra nära relationer där jag liksom har ja men där man har uttryckt att jag har ändrats som person till jag blev mamma mm. eller att jag har inte har fått eller inte ge så mycket tid till det jag har gjort förut eller liksom mm. um, och det är ju alltid tufft att höra alltså ja. det är ju skittufft och jättetråkigt um, de som har sagt det till mig är ju nästan också sådana som jag inte umgås med idag mm. för att de det är inte värt för mig att lägga energi på det men har, dåligt. har de barn? Uh, nej Ingen av det som har sagt det har ju barn. Nej. Men det får ju en att känna sig otillräcklig. Mm. Att säga, men gud, nu har jag blivit den här dåliga vännen- eller nu har jag gjort det här. Men då, i de relationerna- så har jag också verkligen gjort en ansträngning- och försökt. Mm. Mm. Och insett att säga, men- antingen att det tar för mycket energi- eller att jag inte får någonting tillbaks. Mm. Eller, och då är det så här, men- vad är det viktigaste just nu att lägga min energi på? Mm. Ja, men sådana människor som får mig att må bra. Och min familj. Alltså, mm. det är bara de två vanen som finns. Uh, och det är ju skitjobbigt, tycker jag. Alltså, det är jättetråkigt. Jag har haft både ja, men jobbrelationer eller vänrelationer uh, som, som tyvärr inte f- finns idag, vill jag bara säga. Nej, men alltså, Nej. Så här, jag har gjort slut med dem mm. för att det går mm. inte. Och det är jättebra, tycker jag. Det är klart att det är jättetråkigt, men samtidigt också att ha storheten och känna sig att jag mår inte bra av det här. Det här får mig bara att känna mig eh, otillräcklig i form av både vad gäller mitt föräldraskap och, och mitt, eh, min roll som, som vän. Liksom. Ja. Eh, och jag hade faktiskt en dialog med en kompis om just den här eh, grejen eh, förra veckan. Det här med att, att förstå när man inte har barn. 
det, det är inte så mycket för att på något vis absolut inte liksom skuldbelägga på något vis. Men jag tror att det, det händer någonting igen när man går igenom olika situationer i livet. Om det så handlar om att inte kunna få barn eller om det handlar om att få barn. Mm. Det, det färgar en och det formar en på sätt som jag tror att väldigt många som inte har varit i samma situation kan förstå fullt ut. Och det är också en styrka i att se det. Att, 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 men vi möts så här långt men vi kan inte mötas i resten. För att mm. den här delen av historien skiljer oss åt. Mm. Um. Och inte låta det liksom påverka en så att man känner liksom, men gud vilken dålig mamma jag är. Eller gud vad jag är dålig som, som, som kvinna som inte kan bli mamma. Mm. Utan att säga, men de känslorna är ju såklart okej okay att känna också. Men just att man... Man håller sitt eget värde högt och inte låter den här men alla andra tycker att jag är en dålig kvinna för att jag inte kan bli mamma. Mm. Ja, men jag tycker inte att jag är en dålig kvinna. Mm. Låt inte det, det påverka liksom, och spär på någon form av att jag är inte är tillräckligt som kvinna för jag kan inte bli mamma. Nej, och ta bort dem som kanske förstärker den känslan. Ja, men exakt. Alltså... Ja. Att inse att nej, men vi kan inte ha en relation nu för att vi nej. kan inte mötas i det här. Och så långt vi kan mötas räcker inte för att vi ska kunna ha en relation. Nej, verkligen inte. Och det handlar ju liksom inte bara om föräldraskap. Det handlar om andra liksom, politiska åsikter eller intresse eller allt möjligt. Det går ju att färga det på allting. Ja, men det går ju lite in i värderingsspåret. Mm. Mm. Liksom. Mm. Vad, vad har man för värderingar i livet? Eller vi, just nu? Ja, det ska vi prata om i ett annat avsnitt. Det här med uppfostran och hur vi, mm. vi, vi ser på det. För där vet jag också att vi ser det lite olika eh, allihopa. Så där ska det bli spännande att ha med... Uh, en eller kanske två mm. inte bara <laughs> panelen medlemmar till mm. men det, det, det hänger ju lite ihop med det här liksom. men, men vad man har för grundvärderingar och vart man lite grann hur stadigt man står i dem jag upplever att du är väldigt trygg i dig själv mm. och det tror jag också underlättar väldigt mycket mm. men det, det tror jag med och ibland så har man ju som förälder så tvingas du igenom. Det var ju därför jag från början startade Nordlandsbäran, för du går igenom så sjukt mycket saker som du inte har en blekaste aning om. Alltså hur mycket böcker du än läser innan du blir förälder så förstår du Nej. inte vad du kommer gå igenom. Nej. För att ingen, ingen går igenom samma sak. Det är ingen som kan berätta för mig, det här kommer du gå igenom. Nej. De här personerna kommer tycka att du är en dålig mamma eller de här personerna kommer tycka att du gör fel mm. eller uppfostrar barn fel mm. eller den här sjukdomarna kommer ni råka ut för. Mm. Alltså det går inte. Och du går igenom så otroligt mycket då du utvecklas. Så jag tror att det är viktigt att hitta sitt eget värde i det. Alltså, ja, men jag du får inte påverkas. Ja, du får inte bli uppäten nej, av allas åsikter. Nej. För det finns så mycket åsikter. Ja, men då kommer man aldrig känna sig tillräcklig. Nej. I något avseende. För det kommer alltid finnas någon som tycker att man ska göra lite till. Eller göra på ett annat sätt. Eller att mitt sätt är det enda rätta sättet. Ja. Och så är det inte. Eller att borsta tänderna är det viktigaste du gör mm. på hela dagen. Så varför mm. kunde jag inte lägga bort unni för att borsta jättenoga i två minuter? Mm. Mm. Alltså, ja, det är din värdering. Mm. Och det får du göra. Då, mm. då utgår du och handlar efter vad som är viktigt i ditt liv. Mm. Men i mitt liv så handlar det om mig. Mm. Det, det är bara det man kan gå efter. Det känns ju som att, att äh, kontentan eller vad man ska säga. Liksom grund, grundtanken i det är ju att försöka hitta sitt, sitt egna ställningstagande. Mm. Sitt, sitt egna liksom. Men jag, 
sin egen tro på sig själv i att jag gör vad jag kan. Och det är jättesvårt framförallt som första förälder. När man inte har varit med tidigare och man har en treåring i eh, mössa och ryggsäck. Man ställer ut på bron för att man säger men jag orkar inte, det går inte. Nu har jag gjort det tidigare, jag vet att det går över. Jag vet att hon kommer inte få med en för livet för att jag ställde henne utanför ytterdörren och stängde dörren idag. Men jag vet också att jag hade inte gjort som med mitt första barn med rädsla för att hon skulle få med en för livet eller att någon skulle tycka något eller att jag var dålig som mamma som inte kunde liksom lugna ner mig själv och möta henne. Mm. Nu vet jag att det är en fullt naturlig reaktion från en snart treåring som inte får som hen vill. Mm. Liksom, att det kommer att gå över. Det är så här, ja, men stå där och vara då. Liksom. Ja. Um, men det krävs ju också det att jag... Det är roligt att jag talar om treåringar. Det var faktiskt inte våra, våra treåringar. Ja, det var på förskolan. Nu vill jag lämna våra, våra fyraåringar. Då. Det här är mm. ett barn som är ett år yngre. Och dennes pappa kommer cyklandes med henne i... Ja, det, var inte, alltså det var sen höst. Det var kallt. Mm. I blöja. Mm. Och han bara, hon vägrade ha på sig kläder. Ja, vi var tvungna att åka hit. De bor inte långt ifrån, ska jag säga. Det var inte... Försvara honom lite. Ja, verkligen. Men du säger, ja, vi alla når bristningsgränsen. Mm. Vi alla känner oss otillräckliga oftare än vad man tror. Alltså, även om man ja, så här, ser på någon som är så här, gud du är en supermam, du tappar aldrig tålamodet och du har allt hemma. Man bara, fast nej. Jag lovar att alla har vi brytit ihop för att vi känner oss otillräckliga. Det är fan ja, sjukt jobbigt att vara förälder. Ja. Det är jättejobbigt. Det är jättetufft. Det är också det bästa som finns, men det är mm. dränerande. Men sen kommer det också små guldkorn som gör att man liksom bara ja. smälter och vill fortsätta. Ja, men hur jobbig en dag än har varit så fort de somnar så saknar man dem. Typ. Mm. Alltså, ja, men så är det. Ja, det är så. Är det. Sen tänker jag att man vet aldrig vad någon går igenom. Man kan ju tycka att någon som går runt där på på ika med två barn. Liksom, att wow, shit vad grym hon är. Liksom. Men i själva verket har hon, ja, eh, kanske brutit ihop över att hon skulle åka handla med alla tre och bara ställt in alla sambons planer för att så här, jag kan inte ha med mig tre, jag tar med mig de två stora. Mm. Så sanningen är kanske inte alls att det är så här oh, men gud vad hon är duktig som har med sig två barn. Hade mm. jag fått välja hade jag fått med mig noll barn. Mm. Men nu hade jag som inga val och nu lyckades jag förhandla bort ett barn och så blev det bra ändå liksom. Mm. Men det, fin- det finns alltid, man ser inte alltid allting. Nej. Och alla gör vi vårt bästa. Alltid. Du, 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 du. du får börja. Veckans tips du brukar hålla väldigt nära. Till, <laughs> kopplat till otillräcklighet. Mm. Jag hade två tips. När jag tappar bort ett tips så jag har ett tips kvar. <laughs> Kör det då kvar så kanske vi kommer på det andra sen. Så vi kan... Ja, men det första tipset var lite grann det du avslutade med. Att mm. eh, känslan av att vara otillräcklig. Jag fick den ofta i början för att jag ville fortfarande kunna klara allting själv. Eh, både när vi fick två barn och det tredje barnet sen. Mm. Liksom, att jag ville känna att jag kan hantera alla mina barn själv. Mm. Eh, om du känner dig otillräcklig och behöver ta hjälp så betyder det inte att du tar hjälp för att du är otillräcklig utan du tar ju hjälp för att du är tillräcklig och ser till dina barns behov precis Verkligen. som du gjorde liksom med, med, med Magnus och så här, mm. du får ta ett barn för att jag orkar inte mm. nej, men du gjorde ju helt rätt för hade du tagit med alla tre och du inte orkar mm. vem hade det blivit kul för? Nej, men det, så är det verkligen 
då hade det, det bara då hade det blivit otillräckligt ja. på affären ja. liksom. ja. och barnen mm. hade inte haft det bra och mysigt och roligt liksom. så att, att våga ta hjälp betyder att du är tillräcklig mm. det vill jag säga mm. och mitt tips blir nog ett så här klyschigt litet citat som brukar snurra runt ibland Everyone is fighting a battle you don't know nothing about. So be kind, always. Vi, har, vi, vi ser bara det vi ser. Det händer så mycket vi inte ser. Och alla de här tipsen och raden jag är jätteduktig på att ge dem själv också. Men försöker hindra mig. För det är inte alltid man vill ha dem. Man, man gör så gott man kan utifrån de förutsättningarna man har. Det, det, det är ändå min starka övertygelse. Och inte döma folk för hårt utan ändå tro att alla gör sitt bästa. Mm. Mm, verkligen. För vi är så jävla grymma. Ja, det är vi. Shit alltså. Vilka tuffa småbarn kör. Alltså det är inte ja, helt ja. lätt. Nej, det är inte lätt. Det är... det är alltid någon som ska ha hans uppmärksamhet och det är alltid någon som ska gå på toa eller någon som ska äta mat eller dricka vatten eller ramla ja. eller byta kläder eller kasta leksaker. Liksom. Verkligen. Och så ska man känna sig tillräcklig mitt i allt det där. Det är jättesvårt. Ja, men alltså, jag har ju en sån här pulsklocka på min arm. Och idag har ju jag inte gjort någonting speciellt. Alltså, jag har ju varit med barnen. Mm. Vi var ute till lekparken, vi tog en promenad. Alltså, jag har inte gjort något, någon träning. Du har, du har varit hemma med tre barn själv. Jag har varit själv. hemma med ja. tre barn ja. själv. Mm. Och jag har alltså uppnått 127 procent av min dagliga mm. aktivitet. Mm. Mm. Och då har jag, brukar jag behöva träna i typ 30 minuter för att uppnå mm. det. Mm. Det är liksom det ja, man är fattar det vilket jobb det är. Man fattar vilket jobb det är. Ja. Så uh, klappa dig själv på axeln ikväll. Ja. Eller idag, när du lyssnar på det här. Och var snälla mm. mot varandra och mot dig själva. Mm. Tack för oss. Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.